0: Tohle je prostor X a mým hostem je Lumír Němec, bezpečnostní expert, bývalý velitel operační skupiny SOG v Afganistánu, účastník misí v Kosovu a... Bakda vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, a já bych vás hned na začátek trošku upravil. Já hrozně nesnáším slovíčko expert. Já jsem bezpečnostní poradce, to jo, ale rozhodně nejsem expert. Dobře. Expertů máte plný internet, já nejsem expert, já jsem poradce.
0: Takže bezpečnostní poradce, děkuji za to. Toho. Lépe. Je, je pravda, že já teď hodně vidím takovéto to nebo teď Vojtečka expert něco říká. Tak... Každý je
1: expert. Každý je expert. Každý expert. Každý expert. Takže jsme já nechci být expert.
0: A jak se vám tedy jako bezpečnostnímu poradci. A jako člověkovi s tou vojenskou historií dívá na to, co se děje právě teď na, na Ukrajině, na tu válku?
1: Víte, jako v podstatě ve mně se perou takové dvě věci. Jo. Jednak je to jako smutek, protože vidím, co se tam děje. Vidím ty miliony uprchlíků, děti z znásilňování a, a pak je vlastně jako naštvání toho, že jsme to v podstatě nechali dojít až sem a, a že jsme tomu Putinovi nedokázali dřív jako nastavit jasný mantinely, protože on, když do toho šel, tak myslím si, že jedna z věcí, kterou předpokládal je, že se Západ nedokáže sjednotit. Vemte si, co jsme tady řešili ještě před půl rokem. Řešili jsme covid, řešili jsme 53 pohlaví a řešili jsme tři toalety. A z Afganistánu jsme utekli jak malí kluci. A to si myslím, že mu všechno hrálo do karet, že si myslel, že prostě jež na tu Ukrajinu vlítne, takže my tady budeme zase dělat hudry, hudry, hudry a že ho nedokážeme se nějakým způsobem sjednotit a postavit. A to, že se západ dokázal sjednotit a že vlastně dneska ty Ukrajince podporujeme hlavně těma a které oni nejvíc potřebují, tak si myslím, že mu to udělal čáru přes rozpočet. Ale samozřejmě celý je to postavený na tom, že ty Ukrajinci jsou neuvěřitelným způsobem odhodlaní tu zemi bránit. A to, co tam oni předvádí, je obdivuhodný a od druhé světové války to nikdo nedokázal. To, co dokazují
0: oni. Na druhou stranu teď hodně vidíme zprávy o tom, jak na té východní frontě nebo na tom nejvýchodnější části, kde se teď bojuje. Rusko má nějaké úspěchy, někam se posunuje Severoduněck a tak dále, nějaké, nějaké klíčové řeky překročily. V jaké, v jaké fázi to teď je, podle vás, když, když vidíte tyhle zprávy? Já vím, že to jsou takové ty jednotlivosti. Je
1: jako, ono v podstatě, jako, ten ruský plán ze začátku byl poměrně jako jasný. Oni hmm. chtěli že obsadit velkou část Ukrajiny, chtěli sesadit ukrajinskou vládu, dosadit tam nějakou svoji loutkovou vládu a mysleli si, že jim to projde a že to Ukrajinou projedou jako nůž máslem. Což se jim prostě nepovedlo, protože ty Ukrajinci jim do toho těžce hodili vidle, takže oni začali vlastně to přehodnocovat, protože ten jejich útok, který byl ze začátku, tak byl z hodně směrů, tak byl jenom logisticky, ale i velitelsky náročný, byl náročný na vojáky, byl náročný na techniku a oni to nezvládli. Takže vlastně teď oni se soustředí, a je to můj subjektivní názor, jako to, jak jsem říkal, jsem poradce, nejsem expert, ale oni, oni se vlastně soustředí na ten východ a z mého pohledu se prostě snaží dostat aspoň nějaké dílčí úspěchy. Takže vlastně to, co oni tam dneska, dneska předvádějí, tak je to taktika od druhé světové války, která se nezměnila. To znamená, rozmlátíme všechno dělostřelectvem, letectvem a pak to nějakým způsobem se posuneme zase, zase dopředu. Ale určitě jim to nejde tak, jak by si, by si představovali, protože i v tom serveru v Něcku, který vlastně o které se dneska nejvíc boje, tak už deklarovali, že v podstatě jejich a tam se furt a ty Ukrajinci jim to nedávají. Takže určité dílčí úspěchy tam jsou, ale rozhodně si nemyslím, že to je tak, jak si vláda představoval.
0: Hm. Jak si vláda představoval. Člověk, v tuhletu chvíli, byste asi neřekl, že ten úspěch Ruska na na té východní části, takové to, co co chtějí dobít celý Luhansk, celý celý ten Donbas a nějak to propojit dole s tím Krymem a tak dále, že tohle je nevyhnutelné, úspěch řekněme.
1: Víte, to je jako v podstatě teď je to v takové nějaké fázi pozíční, pozíční války. Rusové se snaží, Rusové tlačí, Ukrajinci se brání, vidíte, že pokud tomu můžeme věřit, protože jako propagandu jedou obě dvě strany, hmm. že to je jako hmm. jede ruská, tak ukrajinská, tak Ukrajinci někde jako se podaří Rus, jako Rusy, Rus, Rusy vytlačit, jako třeba, třeba u Charkova, ale víceméně je to taková poziční válka, kde ty armády plus minus stojí na nějakých těch, těch svých, svých pozicích hmm. s, malými, s malými úspěchy. A hodně rozhodující bude vlastně ta další doba, bude to léto, kdy Ukrajinci pokud my je dál budeme vyzbrojovat kvalitními zbraněmi, pokud Ukrajinci dokážou v podstatě k těm novým moderním zbraním, kterým oni zatím s nimi nemůjí pracovat, vycvičit osádky, tak třeba skutečně potom dokážou nějaký ten úspěch dosáhnout. Hmm. Je, to, je to predikce. Já bych jim to strašně přál, aby se jim to podařilo, aby ty rusáky dokázaly nakopat do zadní části těla a vyhnat je. Moc jim to přeju.
0: Hmm. Když se díváte na na tu pomoc, která jde na Ukrajinu, je je v tuhle chvíli dostatečná? Hodně se mluví o tom, že některé státy nedávají tolik, kolik měli nebo kolik i slibovali v některých ohledech.
1: Já si myslím, že neřekl bych, že je dostatečná, ale řekl bych, že je dobrá. Hmm. Že je dobrá, a že je určitě větší, než možná Ukrajinci na samým, samým počátku doufali, protože vlastně dneska už nedodáváme jenom balistické vesty a ruční zbraně, ale dodáváme i těž, těžkou techniku, včetně nejmodernějších zbraní, těch amerických raketometů dlouhého hmm. doletu a to je přesně to, co vlastně oni potřebují.
0: Hmm. Nemáte vy někdy, neměl jste chuť tam mít třeba bojovat.
1: Já když, vlastně, když válka začala, já jsem byl v Tadžikistánu a když jsem se vrátil, tak jsem nabídl pomoc. Nabídl jsem pomoc ne toho, že bych šel válčit, protože přece jenom mi je 57.50 a dovedu si představit, jak bych vypadal po třech dnech běhání v těžké vestě, už bych to na kolina Ale nabídl jsem, že vlastně postavím tým instruktorů, hmm. který půjde ukrajinský vojáky cvičit. A nabídl jsem to, jak tady státním složkám, tak jsem to nabídl ukrajinské ambasádě. Bohužel to bylo bez odezvy, takže tím to pro mě V podstatě tahle ta část je uzavřená. Pokud se někdo ozve, můžeme se o tom bavit. A já se tady snažím v podstatě pomáhat tím, že vlastní Ukrajince, kteří odchází odchází tam, tak jim poskytují nějaké výcviky.
0: Čili cvičíte Ukrajince teď, kteří odcházejí, kteří se vrací?
1: Ne, kteří se vrací vrací zpátky. V podstatě začal jsem s tím, hned, když jsem se vrátil, protože mě oslovila skupina mladých kluků, která jsem přijela 22. února na soutěž kickboxu a vraceli se do války a ty byly úplně nepolíbený, takže jsem jim dával nějaké základní výcviky, boje ve
0: městě a boje, boje v ulicích. A co je tady učíte specificky? Specificky
1: to, co umím. To znamená... To,
0: toho bude, ale tak tam je spousta zkušeností,
1: Tam asi... je hodně zkušeností, ale... Primárně připravuju na, na boj ve městě a boj v zastavených oblastech, protože Ukrajinci od samého začátku pochopili, že postavit se Rusákům v otevřeném prostoru je velmi nebezpečné. Proto udělali z těch měst strongbol, Strongholdy a Vlastně bojí těch ve městech. A ten boj ve městech má svoje specifika o to, jakým způsobem se pohybovat na ulici, jakým způsobem hledat kryty, čeho si všímat a kde vyhledávat hmm. nebezpečí. Tak no ne- to je účin.
0: Nevede pak tohleto k tomu, že uh, ruská strana má tu taktiku, že to všechno, jak byste řekl, rozbombardují a pak tam tedy vědou, že protože tam. To prostě... Jako k
1: tomu, že jako ruská strana má tu taktiku, tak to je vede k tomu, že jsou neúspěšní hmm. a že jim nic jiného nezbývá. Navíc vlastně podle toho, jak. Uh, to vypadá podle těch zpráv z bojů, tak Rusům hodně chybí pěchota. Pak se vidíte záběry, kdy ruské tank jde o po ulicích města a to je strašně jednoduché ho zničit.
0: Hmm. Jak těžký je tedy ten boj ve městech jako je třeba ten Severodoněc, o který se teď v ulicích bojuje poměrně hodně, pro, právě pro Ukrajince proti Rusům nebo naopak?
1: Boj ve městě je obecně velmi těžký, protože vlastně když jste v otevřeném prostoru vidíte daleko, můžete použít termovizi, můžete použít noční vidění, když to ve městě máte vidě- vždycky vidění na nějakou, nějakou omeze- omezenou část. A ještě bych to rozdělil do dvou skupin. Boss, boj ve městě je mnohem těžší pro útočníka, a mnohem výhodnější pro obránce, protože ten obránce zná prostředí, ten obránce ví, kde je, ten si může vybudovat nějaké svoje palposty, může si udělat unikové cesty, může se pohybovat skrz ty domy. Hmm. A ty útočníci to neznají, takže pro ty útočníky je to mnohem nebezpečnější a pro obránce mnohem výhodnější. A
0: vy asi, když jste uh, nějakým způsobem trénoval ty Ukrajince, tak jste je asi učil, jak to využít, jak s tím pracovat?
1: Uh, na to úplně nebyl prostor, já jsem naučil ty základní věci, jak se pohybovat, jak se kryjít. Na co si dávat pozor?
0: Hmm. Vy jste zmínil to rozbombardování a ty útoky na, na civilní cíle. Je to tedy součást taktiky, nebo je to něco, co se prostě dě, děje, uh, řekněme, druhý plán nebo třetí plán, nebo taková ta vedlejší. Hmm. vedlejší jako, škoda? Kdyby,
1: kdyby to bylo jako náhodný, kdyby jsme hmm. někde jako ze začátku mohli vidět, že eh, odstřelovali nějaké civilní cíle, tak bychom si mohli říct, že to bylo náhodné, nebo že prostě ten eh, voják udělal chybu. Ale tak, jak oni to dneska plánují před sebou, tak si myslím, že to je cílený a myslím si, že to je cílený za důvodů. Za prvé z toho, co jsem říkal, že prostě rozmlátíme všechno, pobijeme všechny a pak to obsadíme. A za druhý, že to je i vlastně z psychologického hlediska, že vlastně tato totální válka, mm-hmm. kdy to všechno rozmlátíte, má oslabit hlavně ducha obyvatelstva. Se brání, protože vlastně na té Ukrajině nebojete jenom proti armádě, ale tam bojete i proti tomu civilnímu obyvatelstvu. I ten chlap, který nemá Kalašníkova, ale může vidět rusáky, který jedou po ulici, tak prostě zvedne trubku a zavolá, hele, jako mám tady pár ivanů, jedou po té ulici, je to tak a tak a tak, já jsem takových několik videí viděl. A hmm. pro ty útočníky je to strašně složitý, protože oni nevědí a někdo ze záclonu dává jejich pozice a pak najednou je Ukrajinci někde
0: udělají. Hmm. Rozhodující tedy proto, jestli jestli tam Rusko uspěje, nebo jak, jak to skončí, bude dodávání zbraní a tak dále a vytrvání ze strany ukrajinské armády. Určitě,
1: to... určitě ta, jako ta morálka a vytrvání ze strany hmm. Ukrajinců to je klíčové. A, asi bychom a te... pak dodávání těch zbraní
0: rozhodně tak. Asi bychom teď mohli nějakým způsobem počítat, nebo vy byste jako poradce, ne jako expert, mohli predikovat, že dojde k nějakému zamrznutí toho konfliktu.
1: To záleží na tom, jak ty strany jsou na tom v podstatě teď vybaveny. Já nevím, jako, co rusové mají, co rusové, co rusové používají, ale každopádně ty ztráty na ruské straně jsou obrovský. A vente si tomu, že ruská armáda se tvářila jako druhá nejsilnější armáda na světě. Ještě začátkem února rusofilové vykřikovali, že když se ruská armáda rozjede, tak za týden bude v Portugalsku. Hmm. Já jim dneska na to píšu, za týden by nebyla v Portugalsku, a nikdy by je nikdo nebránil, protože oni by tam nedojeli. Že jo? Hmm. Takže vidíte, v jakém stavu ta ruská armáda je. Dneska už jsou potvrzení vlastně i zprávy, že rusové nasazují do první linie tanky T62. To museli vytáhnout z někde mz to je prostě 40-50 let starý šrot. Takže teď je otázka, jestli mají ještě nějaký zálohy nějakých kvalitních zbraní, které si šetří, anebo už prostě jsou vyčerpaní. To nevím.
0: Hmm. A z vaší zkušenosti, nebo vy, jste, vy sám jste překvapen tím, jak na tom ta armáda je ruská? Já si myslím, že nejenom já. Ne, jako opravdu, Jasně, když to ne, vidíte, tak je, přece jenom člověk vidí ty přehlídky, slyší o hypersonických zbraních, o termobarických zbraních. O tomhle všem hodně se mluví o, to, o té technologii, která tam někde asi musí být. Na druhou stranu ta realita je, jaká je.
1: No, mně to přijde, jako, že to je furt jako potímky nová vesnice. A navíc, jako, když potom... Abychom nebyli
0: překvapeni, ale...
1: To... V tom případě bychom byli nepříjemně překvapeni. Já, jako, akorát tak, jak to na mě momentálně hmm. působí. A vemte si, že i ty zprávy, vlastně, které v podstatě od samého začátku jdou, že Rusové vytáhnout tanky z mz a ty tanky jsou rozkrdené, není tam noční vidění. E, Rusové nakoupili spojení, které jim vlastně chtěli mělo fungovat mezi, mezi, mezi těma růzovinovými a bojovými skupinami. Hmm. Mělo by to být super kryptovaný spojení a pak vlastně vylezlo, že to je spojení obdobných kvality, jako používají kamionáci mezi sebou. Jo. Takže zřejmě ta korupce je tam prostě obrovská hmm. a oni možná sami ani nevěděli, jak na tom jsou.
0: A za druhé straně, co se týče Ukrajiny a korupce, ono se o tom čas mluví, v té armádě to... <tějí významení> Je přetrvávající se, jako, problém.
1: Tam je jako velký, nebo ne, velký problém, je obrovský rozdíl mezi ukrajinskou armádou v roce 2014 a ukrajinskou armádou v roce 2022. Mm-hmm. E, tam vlastně ty boje na, na, na Donbase kdy Rusové tam v podstatě jeli na dovolenou v tom roce 2014 tak ta ukrajinská armáda i nebyla schopna, schopna zastavit. Že? Proto začaly vznikat ty pluky, jako je Azov a Prahý, pravý sektor, kde je vlastně místní oligarchové, je začaly vyzbrojovat a začaly vyzbrojovat proto, protože ty rusové, tak jak postupovali, tak jim vlastně brali jejich teritorium a brali jejich, jejich majetek. A tyhle ty, tyhle ty pluky v tom roce 2014 za pomoci improvizovaných prostředků, ty chlapy tam ten kráb auta, panciřovýma plátama a v podstatě fungovali tak, jak fungovali kurdové v Syrii, dokázali, dokázali Rus, Rusy vytlačit. A hmm. když si vejme tu ukrajinskou armádu dneska, tak to je i co se týče početně, co se týče tanků, co se týče přípravy a tak dále, je ta ukrajinská armáda i dneska
0: úplně někde jinde. Tomu dosumíme, ale tak to neznamená, že tam nemůže být korupce? Korupce může však. být všude, korupce může být v naší armádě. Korupce a možná i jen. He? To já nedokážu posoudit, ale může být všude. Co se týče naší armády, teď se mluví hodně o přezbrojování, mluví se o nakupování německých tanků Leopard, mluví se o vyzbrojování s tíhačkami. Jde Česká armáda dobrým směrem?
1: Já si myslím, že rozhodně, že ta vlastně ta válka na Ukrajině nám ukázala jednu věc, protože spousta lidí až do toho února letošního roku žila v takové jako milné iluzi, že se budeme mít všichni rádi. A Putin jasně ukázal, že to tak není. A tím pádem rozdělili se voje na Ukrajině a najednou se prostě ukazovalo, co se, co se potřebuje. Že se potřebuje těžká, těžká technika. Vemte si, jak dlouho nakupujeme BVPčka. Hmm. Nejo, jak dlouho se uvažuje o tom, že se postaví těžká brigáda, ale nejsou tanky. Ale nejenom s tím. Najednou prostě na Ukrajině velkou roli hrála teritoriální obrana. To znamená, že tam dostávali zbraně do rukou lidi, kteří to nikdy neměli, neměli, neměli v ruce. E, ze začátku ani nechyběly tolik lidí, ale chybělo materiální vybavení, Chyběly neprůstřelné vesty, chyběly helmy, chyběly prostě e, prostředky na, na první pomoc. A já si myslím, že z tohoto se musíme, musíme poučit, že nejenom do armády, ale že i ten celkový obyvatelstvo by prostě měli, měla by být nějaká materiální zásoba na to, hmm. aby kdyby se něco stalo, tak aby jsme těm chlapům, kteří jsou ochotní bojovat, měli vůbec se dát co do ruky. Myslím si, že z té Ukrajiny jako vyplyne spousta poučení. a že na tom budeme muset zapracovat A nejenom co se týče armády, ale myslím jako celá
0: republika. Ale pak asi i výcvik. Pokud bychom měli dávat, měli mít nějaké zásoby zbraní, tak pak je asi potřeba, aby ti lidé to uměli používat.
1: Tak jako samozřejmě jako by to, byl by to značka ideál, kdyby prostě eh, ty chlapi měli nějaký výcvik. Eh, I to ono, jako před pár lety armáda eh, dělala cvičnou mobilizaci tady v nějakém kraji a já jsem se, mm. se ptal, ale koho chcete mobilizovat? Jo, protože my staří věci za chvíli už jako nepůjdeme, protože už budeme ne, na A ty mladí kluci nejsou schopni si ani, ani, ani zaváza, zavázat kaníčky. Jo. Ale nějaká jako idea obnovy, obnovy základní vojenské služby, byť v nějaké omezený míře, by byla asi hezká, ale si myslím, že to je jako neproveditelné, protože vlastně veškerá ta struktura, kterou armáda měla, tak je to dneska vlastně pryč. Ale určitě bych to udělal tak, jako jsou třeba armádní, armádní zálohy nebo aktivní zálohy, tak prostě připrava obyvatelstvo i na nějaké dobrovolné, dobrovolné bázi. A já myslím, že už nějaké programy takhle, takhle letí, ale protože nevím, jak se to přesně jmenuje, tak nechci tady plácat.
0: Hmm. Nicméně asi byste doporučoval obecně uh, nějaký základní, jako neříkám úplně výcvik jako vojenský, ale prostě aspoň uh, být obeznámen s těmi základy. To jako
1: by bylo značka ideálno. To jako určitě, prostě ten chlap věděl, jakým způsobem s tím manipulovat hmm. to do ruky a tak jako bylo, by to, bylo by to dobře.
0: Vy jste předtím mluvil o tom, že je to poučení a tak dále, že, že, že se leco změní v armádě ne, nejenom, ale i v celé republice, nebo v celé společnosti možná jste myslel. Na, na co jste tady narážel?
1: Myslel jsem na celkové jako mínění ani jako společnost, ale hlavně jako, e, ve vládní garnituře. Uh-huh. Že jako prostě si musíme uvědomit, že to nebezpečí tady je, a, a to se asi ale stalo? Já si myslím, že jo. Já, si jako, já poprvé za, za x let e, jsem v podstatě jako pyšnej na naši vládu. Já jako mám rád premiéra Fialu a, a to, co předvádí paní Žernochová klovou dolbřední.
0: A to je všechno v souvislosti právě s tím postem kválce a, a, a tak oni důle. neměli
1: možnost v podstatě nic jiného ukázat. Vemte si, kdy no, se dostali... Určitě mohli ukázat my... leco si jiného. Jasně, ale já myslím jako něco jiného, kromě tohoto. Hmm, jo? Hmm protože když se dostali, začali vládnout někdy začátkem prosince a vzali to po Babišovi a než se stačí rozkoukat, tak začala válka na Ukrajině a, a musí řešit nejenom, že uprchlí krizi, ale pomoc Ukrajině. Takže jako v podstatě dneska se to zaměřuje letím směrem. Hmm. Plus Putinový sankce. A tak
0: dále. Vás, můžu diváci České televize vidět v dokumentu vysloužilci, tenhle teď v vysílání. Vy jste chtěl být vždycky vojákem?
1: Chtěl. Já jsem chtěl být vždycky vojákem. Ale já jsem 65. ročník a to znamená, že já, když jsem se rozhodoval, co budu dělat, tak v té době s být vojákem znamenalo stát se železnou pěstí komunistické strany. Hmm. A já nemám rád komunisty, když to řeknu kulatně. A takže jsem se rozhodl, že půjdu jinou cestou a vlastně nastoupil jsem na drávu stal jsem se strojvedoucím. Nicméně, když to jako v 89. řachlo a tyhle ty strejdové šly pryč, tak jsem se rozhodl, že to zkusím a začal jsem u policie.
0: Když říkáte tohle, a vy jste byl jmené v urně, jestli se nepletu, ano. v tvoru Rychle nasledení. let. Já jsem slyšel, že vy jste byl u zásahu na Jiřího Kajinka, u jeho zatýkání.
1: Jo, jo kainka jsme sbírali, tam jsem asistoval. So.
0: Kainka jste sbírali? Jak to probíhalo tehdy?
1: Byla to taková jako akce, kdy v podstatě až do poslední chvíle jsme nevěděli, pro koho, pro koho jdeme, že to bylo jako tam velký nebezpečí, aby se to nějakým způsobem neprovařilo. A vlastně byla to jediná akce v mém profesním životě, kdy jsem skutečně zasahoval tak, že vlastně do toho daného prostoru jsme se spouštěli na lanech. Uhum. Protože ono se to, když se to nemusí dělat, tak se to nedělá, protože je to strašně nebezpečný. Protože vlastně vy sledňujete do nějakého prostoru, kam nevidíte. Ten člověk, když bude sedět, tak vás vidí, že ho vidí vás proti, proti oknům. Je to pro ty, pro ty jako hodně nebezpečný. Nicméně tam se nedalo že jiným způsobem dostat, protože on tam měl, měl nexky zámek. V té době ještě jsme neměli tak jako kvalitní hydrauliku, aby jsme to dokázali, dokázali rychle vypáčit, takže se zvolila tato Tahle ta varianta, kdy se pro toho káňka hmm. šlo, že se slanilo do toho baráku nebo do toho
0: bytu. A kolik do takových on... zásahů za sebou máte? Já říkám, těmi tymi slaňovanými, slaňovanými, protože to asi. Ten byl jenom jeden. Ten jeden, ne? ale tak jako podobně složitých, řekněme. Vámte
1: si, že jsem tam byl 11 let, takže jako zásahů mám za sebou hodně, jako opravdu hodně. To je někdy, někdy jsme šli pro chlapa, na který jste měl dojem, že když ho oslovíte na ulici, řeknete mu, Franto, končíš tak jakože s váma půjde, ale jako bylo tam spousta zatýkání nájemných vrahů, hloupežní přepadení a tak
0: jako těch hmm.
1: zásahů a
0: vlastně napadá, jestli porovnání třeba nebezpečí té urny a těch zásahů třeba s tou vojenskou zkušeností, jestli tam je nějaká paralela, jestli, jestli to pro vás, jestli to můžete nějak porovnat?
1: No tak paralela je tam v tom, že vlastně ať už jdete do zásahu tady, anebo potom jsem někde venku v Afganistánu, tak ta primární myšlenka je o tom, že jste přesvědčen, že se vám to nic nestane hmm. a že vyhrajete. To je základní myšlení, s kterým do toho musíte jít, protože kdybyste do toho šel s tím, že tam skončíte, tak prostě nebudete, nebudete fungovat. A pak samozřejmě ty zásahy jako venku, tam jsme byli jako vojáci, bojovali jsme proti teroristům, kdežto tady jsme byli jako policejní složka, takže tam bylo naším cílem teroristy eliminovat, kdežto tady bylo naším cílem ty pachatele zatknout.
0: To je o přístupu? Nebo...
1: Ne, to je jako takto je. Tak to je, je jak, jak, jak nedržíte
0: ruku na, na, na tom samopalu nebo na tom, co jste tady.
1: Ne, 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 tam jde o to, jestli to zmáčknete nebo ne. No ano, ano. No, samozřejmě, to je, jako tam, prostě ten rozdíl tam je. V tomhle hmm. tom je ten základní rozdíl. Tady jste policajti, tady prostě chráníte právo a ty lidi primárně jdete zatknout. Hmm. Jasně, když po vás někdo ještě nestřílí, tak to opětujete to tam ty teroristi, tam jsme hmm. ani nebyl důvod je zatýkat, protože oni nás chtěli primárně zabít, takže nám to
0: bylo k dosku. Hmm. My jsme se tady před rozhovorem bavili o tom, jak se máte. A vy jste říkal, že právě během té zkušenosti válečné se vám to trochu změnilo a že už vám tolik, že už tolik neřešíte to, to, co bylo a to, co bude.
1: Jo, jako já vlastně, to je jedna z věcí, kterou jsem si z války přinesl, že zjistíte, že se budoucnost mění okamžik. Hmm. Že se budoucnost mění okamžikem. Jednou jsem se, tak jako se tady bavím s váma, bavil s jedním britským, britským vojákem, mladý kluk, a ten kluk říkal, že je to jeho poslední mise jako infantry a že se vrací za tři týdny domů a že prostě chce jít dělat pilota pilota a pače, a že už prostě nechce být pěšák. A druhý den se útočilo na Rahim Kale, což bylo takové městečko, městečko v té provincii, co jsme byli, a on to schytal od snajpera na 150 metrů, chytal to do krku, kluci ho vezli k Medevaku, aby ho zachránili a zachránit se ho nepodařilo. A tam si vlastně uvědomil jsem si, že v podstatě můžete mít plány, jaký chcete. Hmm. Ale stačí takhle a veškeré vaše plány jsou pryč. Takže já už předtím jsem byl takový jako docela salámista. Ale <laughs> když jsem se vrátil, tak skutečně jsem najel na ten model, že prostě minulost neřeším, to už se stalo, budoucnost se může změnit. Ve vteřině, takže současností. Což mě jako mnohem ten život výrazně ulehčuje, protože si nedělám brázky z toho, co bude zítra.
0: A stačí fakt jenom takhle si to říct?
1: Nebo... Mně to takhle pomohlo. Já neříkám, že to pomůže každým, ale mně to takhle pomohlo no. a, a, a funguje mi
0: to. Těch, těch zážitků v Afganistánu bylo hodně takhle podobných, takových jako vlastně nebezpečných výjezdů a on člověk z toho. Uh, Evropy, nebo tady možná z Prahy občas mohli mít pocit, že vlastně tam někde nějací voláci jsou a oni tam jsou v nějaké základně a vlastně se tam toho moc neděje. Což asi nebyla úplně pravda.
1: Záleží na tom, co děláte, ale hmm. i když jste jako voják na základně v Afganistánu, i když jste jenom na té základně, tak to riziko tam furt je, protože... Oni používali velmi často, my jsme tomu říkali, takové jako haštěření, harašení. To znamená, že odstřelovali, odstřelovali ty základny. Používali k tomu buď minomety, anebo k tomu používali neřízené rakety. Někdy se trefily, někdy se netrefily. Ale každopádně prostě jdete a najednou přiletí minometná šiška, kterou oni odpálili někde dva kilometry, dva kilometry daleko. Takže jako to riziko tam je, i když ty kluci byli na základně a nevýžděli.
0: Mm. Jak těžký je uh, návrat domů z těchto misí?
1: No, je taková jako těžká ta aklimatizace hmm. zase na to, na, to, na to civilní prostředí. Tam v podstatě jsem to měl nastavený ve dvou, ve dvou směrech. Jo. Jednak je to, že já když jsem tam byl, tak jsem se víceméně odříznul od života, který je tady. Jo. Jste tisíc kilometrů daleko. A nevyřešíte to, jestli má holka teplotu, nebo nemá, a nebo jestli prostě manželce došli prachy na hypotéku. Jo, nevyřešíte to, takže od toho, od toho jsem se tam odřízl, tam žijete svůj svět. A když se vrátíte sem, tak vlastně zase snažíte dostat do toho civilního života a tyhle všechny věci, věci musíte řešit. Takže prostě musíte najít na, na nějaký model, z kterého jste prostě na půl, na půl roku vypadl. Takže ten návrat z to je těžký. Navíc i jako půlroční odloučení od rodiny je relativně dost dlouhý a zvyknete si tam, že si žijete nějaký svůj život a teď prostě se více víceméně mm. Přizpůsobujete podmínkám a nepřizpůsobujete se tomu svýmu, svýmu blízkému okolí.
0: No, a pak to navázání na ty vztahy asi musí být taky složitý.
1: Proto jsem po čtvrtý ženat.
0: <laughs> ano, my jsme se taky rozhovorem bavili o tom, že, že jste fanoušek manželství.
1: Ale už jsem skončil. <laughs> už jste skončil. Tím to zdravím svou čtvrtou ženatý.
0: <laughs> ono se hodně mluví o, o PTSD, o tom, jak tyhle věci můžou mít nějaké psychické následky. Zvlášť když ta, ta, ta situace je vypjatá a tak podobně. Já nevím, jestli byste tomu byl třeba vystaven. Možná znáte lidi, kteří, kteří to měli mm. těžší a horší.
1: Pro mě posttraumatický syndrom něco jako paní Kolombo. Mm-hmm. Každý o tom mluví, ale nikdo ho neviděl. Já jsem se s ním nikdy nesetkal. Já jsem se mnohem víc setkal s problémama lidí, kteří se vrátili z mise a následně museli odejít z armády. Jo, že už jim třeba nebyl prodloužený závazek. A ty kluci mají nemají problém s tím, že byli v Afganistánu a mají problém s tou následnou resocializací do toho prostě se dostat zpátky do toho, do toho civilního života.
0: Jste jako, ní... jako i práce a podobně.
1: U to je jedno, 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 jedno z druhých. si, že jste někde 10, 15, 20 let, původní profesí, můžete, budete třeba původní profesí moderátor a, hm. a, a nebo IT a něco. Hm. A teď potom budete 15 let běhat někde po kopcích s puškou a, a, a válčit s teroristama a najednou ve veli, jednoduše ve velmi krátký době skončíte. Jo. A za těch 15 let, co vy jste uměl, prostě prošlo úplně nějakou jinou evolucí. Dostal jste se úplně kam jinam. V této původní profesi nemáte, nemá, nemáte jako šanci, šanci se chytit. A scháníte, scháníte si práci. A já vlastně, když jsem skončil v armádě, tak mluvím anglicky, rusky, mám vysokou školu. Hmm. Ale stejně jsem se jako nikde nechyt. A víceméně pak jsem měl možnost jít, dejme tomu, do Kauflandu a a hlídat, jestli ta paní, co má ty tři rohlíky, náhodou nezaplatila jenom dva, nebo prostě dělat někde nějakou pomocnou práci, protože to, co jste se naučil, tady nepoužijete. A v tomhle to vnímám problém. Já jsem se s tím nějakým způsobem postupně prokousával. Když jsem vlastně skončil, tak můj syn má uklidovou firmu a já jsem mu chodil jezdit se sekačkou. Nelíbilo se mi to, ale já potřeboval zaplatit složenku. Pak jsem sehnal práci, kdy jsem v Černošicích, já tomu říkám, že jsem dělal obecního drába, jo, ale oni tam neměli městskou policii a měli tam vlastně jako najímali si jako sekuritku, ale jako zaplatit pámbu za to a ty lidi tam byli skvělí. Ale jenom ten, já jsem, mojí první služby bylo, že jsem měl chodit po lese a hledat černé skládky. A já jsem prostě chodil po tom lese a pak jsem si sedl na Pařízek a říkám, Před třemi lety se nás bál celý Helmand a já tady teď hledám vyhozenou ledničku. Jo, jako ta psychika tam funguje, že víte, kde jste byli a najednou prostě jste někde někde tady a musíte se v podstatě od začátku začít zase škrabat nahoru. A A, a tam tam
0: stát nepomáhá? No,
1: jako teď se to lepší, ale v té době to bylo jako jako tristní armáda vám nabízela, když já jsem osobně odcházel tak vám armáda nabízela rekvalifikační kurzy. Jo? A v té době nám ji nabídli dva. Jedno byl rekvalifikační kurz ještěrkáře, to znamená na mm. vysokozdvižný vozejk, a druhý byl 14-denní rekvalifikační kurz personalisty. A dovedete si představit, jaký je zájem o personalistu se 14-denním kurzem v armádě. Jo? Takže v podstatě jako nepoužitelný. Do dneška, teď jsem se bavil s jedním klukem a v nabídce těch rekvalifikačních kurzů je třeba kosmetička, jo? protože jak máte reka- rekvalifikační kurz a akreditaci, tak můžete dělat rekvalifikační kurzy. Ale musím říct, že to jde, jako, že to jde nahoru, že, jako, že na tom jako, jako pracují, že to jako bych jim křivděl, kdybych řekl, že jsme tam, kde jsme byli před deseti lety. Určitě ne, ale myslím si, že by se ještě trošku měli zabrat. Hmm.
0: A vy jste za armádou už zavřel dveře úplně? Nebo... Jak myslíte teď? Přemýšlíme, si třeba pro vás ještě nějaká účast na misích připadá v úvahu, nebo jestli to jako, ne... jako
1: v rámci armády určitě ne. Já jako v rámci e, té své profese, co dělám, že já jsem hmm. založil, nebo založili jsme společnost, která dělá, dělá výcviky, e, tak jako m, ještě před covidem jsme jezdili, jezdili po světě. Já jsem působil v Ománu, v Saudské Arábii. Hmm. V Indii, v Marii, v Marii. Takže si vás jako tamní vlády najímají? No, na, 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 na vlády soukromí soukromí, soukromí, soukromí. soukromí organizace. Na, na, na
0: výcvik nějakých tak. jednotek. Jo, nebo... takže
1: jako tímhle způsobem jako, jako hmm. fungujeme. Já věřím tomu, že až to odezní Tenkovi, takže se to zase, zase rozjede. Ale, ale jako, abych do armády se vrátil, určitě ne. Stejným způsobem třeba jako pro mě jsem nikdy nešel dělat kontraktora, jo. Hmm. protože mě to nebaví. Protože tady okolopra... a, to, a to se
0: bavíme o, o, jakoby, o ty lidi, kteří žoldákovi v podstatě. No to není úplně žoldák. Jako,
1: to jsou lidi, kteří v podstatě jako suplují funkci armády v určitých, hmm. v určitých oblastech, to znamená, já nevím, zabezpečujete základnu, děláte doprovod nějakým osobám v té v dané oblasti. No, tak to by se asi vyplatilo. Jako, finančně taky dneska už to není taková hitparáda. Ale hlavně je to relativně nudná práce. Naložíte inženýry, odvezete z bodu A do bodu B, tam 12 hodin stojíte a pak je zase odvezete zpátky na základnu, což jsem dělat nechtěl. A co se týče té finanční stránky, tak tam je obrovský skok. Protože já když jsem byl firáku v roce 2004, tak jsem tam navázal kontakt s jednou americkou firmou, která tenkrát scháněla kontraktory a já jsem tam pár lidem sehnal práci. Ale v tom roce 2004 ty chlapy brali 500 dolarů na den plus 100 dolarů diet, jo. to znamená 600 dolarů na den a dolar byl 28 korun. Jo. Dneska ten průměrný plat se pohybuje 200 250, někde 300 dolarů, jo. ale vemte si, že to no. prostě ten skok je obrovský. Takže ani ekonomicky to není, není tak zajímavý. E, jasně, když chcete tam tři měsíce, tak si vyděláte víc peněz než tady urč- určitě, jo. ale e, další věc je, že je obrovský přetlak e, jako na trhu. Vláčíš se kontinuálně od roku 2001, jo? takže kolik je tady vojáků, kteří mají nějaké zkušenosti, kteří by se tam chtěli jako dostat. Hmm. Navíc od roku 2011, sýrie šla do háje, Libie šla, šla do háje, takže ty pracovní příležitosti, už to tolik není.
0: Hmm. Uh, poslední otázka napadá mě, jestli když se díváte, já vím, že vy se nechcete dívat dopředu, ale když se díváte dopředu, je, je, je na místě připravit se obecně na něco, jako je další velká světoevropská válka, nebo něco podobného? No,
1: já doufám, že ne až v takovémhle měřítku, ale jako moje pravidlo je jako jednoduchý, jako v podstatě vždycky je lepší být připravený hmm. a nikdy to nepoužít, než nebyť připraven a pak být, být překvapen. Takže jako já si myslím, že, a to je obecně, to není jenom s velkou válkou, to je i, nebo S velkou válkou. jakoukoliv válkou. Ale to je i vlastně s vývojem situace od roku 2015, kdy vlastně si vemte, kolik tady bylo teroristických útoků. V současné době je relativní klid, který já teda, protože islámský stát nezmizel, islámský stát se přesunul, že velký problémy jsou v pásmu pásmu Střední Afriky. Uvidíme, jakým způsobem se to bude dál vyvíjet. Ale proč o tom mluvím? v podstatě lidi, my jsme do, až do toho roku 2015 žili jako v na, nějaký naprostý iluze a, a o bezpečí až když se něco stane, tak prostě máme policii, máme armádu a oni nás zachrání. Jenomže ty události, tak jak šly, tak ukázali jednu věc. Když navýšíme počet policajtů na trojnásobe, počet armády na, na trojnásobe, tak stejně nikdy nebudou moc být všude. Hmm. Hmm. To znamená, že lidi si musí uvědomit, to, že je potřeba prostě převzít čas odpovědnosti za svoji bezpečnost na sebe. A už jenom třeba bezpečným chováním nebo tím, jak se budete dívat kolem sebe.
0: Nebo vyzbrojováním jste proto, aby měli lidi svoje uh, pistole a... Jako všichni.
1: za současný situace taky, jak máme postavený zákon a nedostane to každej, tak určitě ano. A každý, kdo vlastně prostě splňuje kritéria, a chce mít tu zbraň, tak jsem pro, aby tu zbraň měl. Protože vemte si, nezabíjí zbraně, ale zabíjí ty lidi, kteří je ovládají. Takže pro mě určitě jakýkoliv omezování zbraní je nesmysl.
0: Říká Lumír Němec. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání.